0: Hace ya mucho tiempo que Benedetti preguntaba, ¿qué les queda por probar a los jóvenes? Parece que a los mayores siempre nos asustan las creencias de los jóvenes. Eso, al parecer, ha ocurrido en todas las épocas. ¿Será acaso que desconfiamos de ellos? ¿O será que desconfiamos del mundo que estamos heredando? Sea como sea, es una duda compleja. ¿Qué queremos que crean los jóvenes? ¿Qué esperamos que los motive? ¿Es positivo nuestro ejemplo? El límite entre lo ético y lo útil puede ser difuso. La eterna dialéctica entre el bien común y aprovechar todas las oportunidades. ¿Es malo hacer algo que es poco ético pero que todos hacen? Si tienes la oportunidad de defraudar al sistema y que nadie se dé cuenta, ¿lo harías? Son preguntas que rondan y para las cuales existen los más diversos argumentos a favor. Desde abajo al sistema hasta más libertad a los emprendedores Pasando por este mundo de los vivos. Este es el gran tema de la obra de Sergio Bodanovich: una llamada a creer en esa voz interior que te dice qué es lo correcto, a escuchar a ese juez implacable que puedes ser tú mismo, y a no detenerse frente a las opiniones y críticas del resto. Mi nombre es el que mis padres me pusieron y esto es, desocupado lector, un podcast lleno de referencias ficticio-realistas que en todo o en nada Pueden tener validez en la realidad. En esta oportunidad, deja que los perros ladren. Deja que los perros ladren, Sancho. Es señal de que avanzamos. ¿De quién es esa frase? ¿En qué obra aparece? No se sabe. Lo cierto es que no está en ninguno de los tomos del Quijote de la Mancha. Algunos la atribuyen a Goethe, otros a alguna de las adaptaciones libres del musical del Quijote. ¿Qué más da? La frase ha pasado a ser un refrán popular. Esos mismos que le gustaban tanto a Sancho. Deja que los perros ladren, es señal de que vamos por el camino correcto. Si estuviéramos equivocados, a nadie le llamaría la atención y todo estaría en silencio, porque ser parte del status quo es lo que todos hacen. Salirse de la norma, romper la tabula rasa, escapar de la medianía, pareciera que siempre es un problema. Ya lo decía el Capitán Betty en Fahrenheit 451 para defender que los libros debían ser aniquilados. ¡Cómo odiábamos a ese compañero que se sabía todas las respuestas! Destacarse, anularse o salirse del margen es un peligro. Desconfiamos del que no es igual, dudamos de él o buscamos razones que justifiquen ese intento por sobresalir. Lo que pasa es que florerito de mesa, es que quiere ser jefe, quiere hacerle la pata al profe se cree figura, etc. Ahora bien, ¿qué sucede cuando salirse de los márgenes significa un daño para la propia persona? Tal vez eso es aún más peligroso. ¿Cómo explicarse la renuncia a los bienes materiales por perseguir un ideal? Alguien me podría decir, no es tan raro. Hay muchos ejemplos de artistas, deportistas y otras personas de otras áreas que, a pesar de no tener acceso a financiamiento, son capaces de hacer de su pasión una vida, aun cuando eso signifique renunciar a otros empleos más rentables. Sí, claro, estoy de acuerdo. Nuestro modo de aprender, actuar y pensar está profundamente mediado por la emoción. Bien lo sabe la publicidad. Eso podría explicar que alguien sea capaz de renunciar a empleos rentables por dedicarse a su pasión. ¿Pero qué pasa cuando eso es la ley? Pregunta capciosa me podrían responder. Lo mismo debería pasar pues, señor profesor. Las leyes resguardan el bien común. La vida en sociedad. De acuerdo. De acuerdo. ¿Pero es eso tan valorable hoy en nuestra sociedad? Todos hemos escuchado sobre casos de deportistas o artistas que deben hacer enormes esfuerzos para desarrollar su disciplina a pesar de no tener los recursos necesarios. ¿Lo encontramos valorable? ¿Lo destacamos? ¿Pasa lo mismo con un político? Hoy desconfiamos de las instituciones y muchas veces desconfiamos de las leyes que construyen esas instituciones. Puede ser que la constitución sea un tema importante hoy por hoy, pero la gran mayoría de nosotros no comprende en profundidad el funcionamiento de las leyes ni el comportamiento de las instituciones. La gran maquinaria pareciera ser inabarcable. La sensación de ser un engranaje en medio de un aparato burocrático enorme nos hace desligarnos emocionalmente de él y, por ende, desconfiar. En ese mundo desconocido, ¿cabe la ética? si el poder puede manipular la información a su antojo, ¿tiene sentido dar una lucha menor, emprender un camino que pronto acabará? Pues para Esteban sí. Esteban es un personaje dubitativo que cree en el orden establecido. Así lo heredó y así espera que se mantenga. ¿Sabe que lo solicitado por el ministro no solo es legal, sino que es propio de personas limitadas? ¿No puede el gobierno de turno acaso defenderse de los ataques de un periódico? ¿No tienen las herramientas suficientes para hacer en el marco de la legalidad que su opinión prevalezca sobre la de los medios masivos de comunicación? En la cabeza de Esteban, resuena la retahíla de frases icónicas de nuestra chilenidad. ¿Para qué le pone tanto color, amigazo? Oiga, si todos lo hacen, este mundo es de los vivos. El proceder de Esteban no es heroico. Él no es un súper abogado defensor de los reglamentos y las leyes. Esteban es un hombre acomplejado, porque a pesar de su inteligencia, no ha logrado escalar lo que esperaba. Por eso duda, por eso actúa como su entorno lo empuja a hacer. No me malinterprete, no estoy diciendo que Esteban sea víctima. Él decide, él es responsable. Sin embargo, su principal virtud, y en esto queremos detenernos un momento es que Esteban se arrepiente. Evalúa las consecuencias de su actuar y toma una decisión en base al legado que quiere dejar en el mundo. Le parece mucho más importante la visión de mundo que Octavio heredará de él que los bienes materiales o su posición en el engranaje que podría dejarle. No queremos hacer de esta reflexión una apología a la ética o al heroísmo laboral, si así usted lo quiere leer, bien por usted. Las determinaciones en la vida pueden ser complejas. Más todavía cuando esas determinaciones afectan tu bienestar económico y emocional. ¿En serio, la gente no es tonta, la gente no es tonta, la gente no es tonta, la gente no es tonta. No es tonta. Sin embargo, ¿y si alguna moraleja se puede extraer de la obra? Uy, sí, como si la literatura tuviera un fin didáctico. Esta tiene que ver con la certeza de estar haciendo lo correcto. Lo correcto no en cuanto a una imposición externa que debiese ser cumplida, sino en cuanto a un llamado interior, que a pesar de que otros te ladren que estás equivocado, confirma una certeza inquebrantable. No sabemos qué habrá pasado con Esteban y su familia después de estas determinaciones. Eso es completamente irrelevante. Que los perros ladren y que sigan ladrando, mal que mal, perro que ladra no muerde. Y por lo demás, ¿qué les queda por probar a los jóvenes en este mundo de paciencia y asco? ¿Y Esperamos que esta interpretación haya sido de su agrado. Si no ha leído la obra, pues le invitamos a leerla. Y como siempre decimos, ¿tiene su propia teoría ficticio-realista conspiranoica literaria? Pues aquí lo esperamos con ansias. Ya nos veremos en otro capítulo de su programa literario favorito y lleno de pensamientos varios y nunca antes vistos de su ocupado lector. Y recuerde que del mucho leer y del poco dormir se le puede secar el cerebro.